0: De botog az lokok és meg, mutatom ez I szerelem, keleten nyugaton, robban a zaj, mint viccer a végén, a botog az Baldin minden nap lokok és na meg, mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton Éjjjó, szép jó! napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Repsiti keleten, nyugaton podcast, és mint mindig, most is itt van velem Zukáj Zoltán, szia Zoli.
1: Szia Gábor, szia, hogy itt létek.
0: Ma egy nagyon különleges adás lesz. Ugye tavaly már elindítottunk egy sorozatot, vagy lehet, hogy két éve azt folytatjuk, de mielőtt erre rátérnénk, gyorsan elmondanám ismét, hogy ha 5000 forint fölött vesztek bármit online a city nél akkor mindenképpen üsétek be a keleten, promókódott, hiszen így egy Repsiti-s tornazsák is a tietek lehet. Valami mint ne feledkezzetek meg, hogy szombaton és vasárnap most is lesz meccsnézés a KDM bárban. Érdemes lájkolni a közösségi oldalukat, és ott megnézni, hogy milyen mérkőzésekre lehet majd menni. És ma pedig egy picit végre elemzünk konkrétan egy, mondhatni másfél csapat játékát, és ehhez pedig lesz egy segítségünk, ez pedig Gedei Tibor. Szia, kócs, ti!
2: Jaj, szia, köszönöm a felkomparálást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. És hát természetesen köszönöm ezt a nagyon-nagyon megtisztelő meghívást ismét. Kócs, én s Szia!
0: És hát a mai témánk úgy alapvetően azzal szemben, amit Zoli kiírt, <gül> aztán itt majd némi magyarázatra szorulunk, de, de hogy a Clippers lesz, és azon belül is az, hogy most már ugye pármérkőzésen láthattuk azt, hogy együtt játszik Kavaj Leonard és Paul George, ami, ami alapból egy olyan párosítás, ami szerintem egyzői szemmel is nagy kihívás, szurkolói szemmel is nagyon érdekes, és ezt fogjuk most kielemezni, de azért, ha már Zoli így kiírta a légközt már azért elmondhatjuk azt is, hogy ők is sorra kerülnek. Minden olyan csapatot szeretnénk majd idén végig elemezni a Tibivel, ahol van egy érdekes dinamika, akár egy duó, akár egy olyan rendszercsapat, amelyik egy különleges edzői teljesítményt tud maga mögött, úgyhogy ez a sorozat ez idén lehet, hogy akár egy 8-10 csapatot is takar majd.
1: Mielőtt igen, TV-be elnézést kérek, tényleg a lékezt Fanoktól nem trólkodni akartam, pedig ez gyönyörű trólkodás lett volna, hogyha szándékos, de tényleg nem ez volt. Nem ez volt a helyzet. Gáborra beszélgettünk erről, hogy ugye melyik, hogy mi lesz a magadás téma, és az én ötletem az volt, hogy, hogy akkor miért nem veszik ide a lakers is, de ugye a Lakers-ről pont beszéltünk az előző elég sokat. Így teljesen jogos volt Gábor, ez az a felvetéset, hát az én szita agyammal úgy ennyi maradt meg, hogy akkor nem csak hogy az én ötletem, de hát természetesen akkor az lesz, úgyhogy <gül> <gül> hogy egy kicsit sínre, lefutottunk a sínra, hanem is sínre futottunk, és az sem teljesen igaz, ugye, hogy ez... Például, hogyha majd, amikor a Lakers adást megcsináljuk, nem teljesen, hogy ezt is kírtam, hogy csak eredinamik erre koncentrálunk a dóra, nyilván ők lesznek a fókuszban, de az is érdekes egyébként, hogy az ő játékokon keresztül kik lehetnek még azok a, az egyéb játékosok, akiket sűrűn belevesznek valamilyen figurába, és ennek mentén is egyébként nagyon érdekes lesz a mai téma a Clippers is, ahol sajnos már, ahogy Gábor mondta, szerintem sajnos összeállt a Kávály és Gyors dúó Például a bizony a Merviks szem ellen is kellett és hát nagyon-nagyon csúnyán elvertek minket, gyakorlatilag esélyünk nem volt a mérkőzésen. Főleg egyébként védekezésben tehát a Clippers védekezése vérekezés, volt extra, de támadásban is. Elég jó volt azért a George és a duó, nem voltak ilyen hiper super MVP formában a támadó oldalon. Főleg védekezésben öltek meg minket, de, de ott is látszott azért már, hogy, hogy amikor majd összeállnak itt azért lesz probléma bőven a ligában a többi csapat szemszögében.
0: Így van, és ennek az egész dolognak azt a menetet gondoltam, hogy elkezdjük onnan, hogy a, a kezdőcsapat hogyan tud támadni, E, aztán nyilván a Clippersnek különösen indokolt a padról is beszélni, hiszen az már-már igazságtalan, hogy még van ez a pad, meg nyilván a crunch timeline napokról is lesz szó, de ahhoz, hogy mindezt e, egyetem felvezessük, egy pár szót mondanék Paul George-ról és Kavai leonard Még mégpedig az, hogy, hogy próbáljuk meg meghatározni, hogy ők milyen típusú játékosok, mert ami miatt a Clippers duója érdekes, az az, hogy ugye ez két nagyon hasonló profilú játékos. Mind a kettő wing, Ugye 2-től 4-ig gyakorlatilag bármit eljátszanak neked, védekezésben még ennél is szélesebb a skála. És ezen kívül az is érdekes, hogy egyikük sem igazi pick-and-roll ball handler. Éppen ezért érdekes, ugye, maga a kezdő, ahol még Beverly van, és vagy Semé, vagy Megruder, vagy Harkless, de, de egyszerűen nincsen klasszikus értelemben irányító abban a csapatban, se poszt szerint, sehogy se, nézve. És ugye. A két játékosról mindkettőr elmondhatott, hogy kiváló dobó, és azt is, hogy jó egyegyező. Azért a különbségeket is, a kis különbségeket is szeretném jelezni. Úgy gondolom, hogy Paul George jobb of the ball játékos, meg talán egy picit jobb pick and roll-ban. tehát hogyha mégis arra kerül a sor, hogy pick and roll-t hívnak, akkor én a Paul george csinálnám inkább, mert jobb passzoló és, és ugye gyorsabb, dinamikusabb játékos Ez Ezzel szemben viszont Kawaj mind a periméterről, mind középtávolról, mind posztabból jobb scorer, jobb egy-az-egy elleni ö, játékos. Tehát ezt a két vinget kellene valahogy ugye Doc nek támadásban működésre bírnia, legalábbis a kezdőben, úgy, hogy nincs mellettük klasszikus first ball handler, és Tibi, itt adnám át a szót neked, mekkora egyzői kihívás ez, vagy egyetlen egyzői kihívás ez?
2: Hát, hogyha van egy, van egy kávajod és, és van egy Paul George-od, akkor azért ez egy megoldható feladatnak tűnik. A Dallas elleni mérkőzésüket én is láttam, és leginkább abból készültem fel, hiszen ugye ők ketten együtt nem sok mérkőzéssel léptek eddig pályára,
0: ha jól tudom, akkor és... öt meccsről van mindössze, szó, igen.
2: Igen, és ami, ami ugye az egyik értésed volt, hogy hogy mitől működik a támadó játék, amikor, amikor látszólag kevés asszal, kevés csapatjátékkal operálnak. Hát az egyik az, hogy a, a tranzíciós játékok és az őrlitréek barom egyszerűek. De amikor van két ilyen állzójátékos, két ilyen, két ilyen serít, akkor azért nem is kell túlbonyolítani, szinte egyből támadják hogy gyűrűt, egyből állzóznak. Hát egy mondhatjuk felsőket. úgy, hogy
0: amint áthozzák a, a felező vonalon, akár kosarat kaptak, akár labdát szereztek, vagy lepattanult ö, Gyakorlatilag egyből. Jön. Jönnek ezek a dolgok, amikről, amikről most fogsz beszélni?
2: Egyből, egyből, igen. A két sztár közül nagyon sokszor az egyik áthozza, vagy egyből megtalálják, és egyből elkezd támadni, hogy ez fenti egy-egyből, egy darab pick and roll-ból, esetleg posztájzóból, ugye kaványnál a posztájzók nagyon-nagyon hatékonyak, nagyon jó posztjátékos falánk alatt meg tudja verni az ellenfeleit. Nem nagyon cicomázzák túl, és hát a kettő-kettőket is leginkább arra játszák, hogy saját maguknak helyzetet teremtsenek, úgyhogy. úgyhogy nem lenézve, de viszonylag fajék egyszerű, amit csinálnak, de arra úgy figyelnek, hogy tudatosan az ellenférnek a gyenge pontjét, a gyenge, gyenge védőit támadják, és a fenti kettő ők is körülbelül arra mennek, hogy, hogy egyből legyen egy switch ellenük, és, és, és aztán le is, le is játszák, és ugye leginkább úgy fent játszák le, és nem a, nem a center küldik le a kicsikkel miszmecsbe, hanem ugye a, a két szuperszár egy egyezi, vagy fentről le, vagy ugye postból.
0: Igen, tehát itt a fentről le az azt jelenti, hogy mondjuk a triplavonal tetejétől ő, ő, ő fog befele menni a gyűrű fele.
2: Igen, igen, igen. A Dallas-eledi mérkőzésen nagyon érdekes volt, hogy az első öt támadás az gyakorlatilag set nélkül ment le. Early, early eyesokkal, nagyon-nagyon egyszerű tranzícióval, és a hatodik támadás volt az első első ami, ami szintén érdekes volt, mert abból állt, hogy, hogy beverli vitte egy sima szádjátéknál labdás blokkot a a szemkávályra. Nem, Paul George-ra vitte, de nincs jelentősége. Úgyhogy az is itthon, meg Európában nagyon ritka, hogy az egyes viszi a blokkot a hármasra, négyesre. Itt ez történik, megtörténik a switch, és utána úgy tudom, hogy ott eláízzozzák. Tehát akkor nagyon gyakorlatilag nagyon
0: beverli emberek került rá Paul George-ra.
2: Igen, 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 ez volt a céljuk. És gyakorlatilag annyira logikusan támadnak, hogy amikor, amikor a switchekből bármicit erősebb viszmet alakul ki, akkor ők azt le is egyezik. Amúgy a is nagyon-nagyon egyszerűek, ugye ellenpéldául, mert ugye, nyilván hozok egy extrém példát, a San Antonio ugye volt a Beautiful Game csapata, vagy ugye a Warriors-nak a, a, a rendszerei, hát itt ilyet nem nagyon látunk, hogy, hogy, hogy 12 blokból, 4 hátsó blokból kiputkossat csinálnak a helyzetet, nem, nagyon-nagyon egyszerű. Egy pick and roll, esetleg egy üres blokk, a tranzíciójuk is úgy épül fel, ami viszonylag ma ma eléggé modern, hogy a, hogy a centerük, legyen a Szubács megállt de ki a pontosnak a csúcsán, két bedobóval, két hátvéddelkörbe körbeveszik őket, egy üres blokk, esetleg egy átmutás és egy, 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 egy double screen, és akkor abban már dolgoznak is, úgyhogy nagyon-nagyon egyszerűen Játszák, mély pozícióba a center, soha nem kapja meg a labdát, uh-huh. meg átfölt. Ha már mély pozícióról beszélünk, akkor kávájt használják arra, hogy esetleg első szándékból egyből viszi le az emberét is. Ugye ő onnan nagyon-nagyon szépen tud dolgozni befele, nagyon-nagyon szépen tud félővényekkel is operálni. Én ha bedublázszek, akkor ki is tudja osztani. De, de tényleg egy elég egyszerű játékot játszanak, de nagyon nehéz ellenük védekezni, mert az a két játékos tényleg mindenbe jó.
0: Igen, nem tudom Zoli, hogy Te, neked mi volt a benyomásod a Mavs elleni meccsen például, de én én nem azt a meccsét láttam a Clippersnek most az elmúlt időkben, hanem két másikat, ahol a két úri ember együtt játszott, és abszolút úgy éreztem, hogy, hogy egy komoly probléma az, még hogyha nincs is fenn a pad, és nincs is fenn még Lou Williams, még akkor is komoly probléma, hogy nagyon gyorsan tudnak néha már olyan helyzetbe kerülni, ahol már csak a duplázás, vagy a túlsegítés segít. És, és onnantól pedig még azt is hozzá kell tenni, hogy viszonylag jó suterekkel vannak körülvéve.
1: Bizony, így van. És van még egy probléma egyébként, ami, ami egyértelműen kijött a keddi meccsen a Ugye a mi probléma a védőpattanozás, a Clippers szemszögéből pozitívum a támadó pattanozás, ugyanis 17-et kaptak le konkrétan ezen a mérkőzésen, és több olyan visszazárkózási rohamot is megállítottak, vagy olyan visszazárkózási kísérletet, ami roham lehetett volna, roham már volna, mert egyszerűen, amikor nem is ment annyira nekik a dobás, mert egyébként nem dobtak annyira nagyon jól, tehát ez, ez még idegesítőbé tette ezt a meccset, 33 kal tripláztak, 42 kal a mezőnyből. Egyik sem egy, egy túlságosan különleges statisztika, de amikor nem ment be, akkor visszaszedték őkémennyen a támadó pattanot, és gyakorlatilag semmit nem tudtunk ezzel tenni. Majdnem megdupláztak minket támadó terén, és, és hát olyan tízlepattanóval tíz megvertek minket a meccsen. Ezért nagyon fontos eleme volt ennek a történetnek. Nem a legfontosabb hozzateszem, mert nyilván a, a leges, legfontosabb, dolog az volt, hogy, hogy limitálták teljes mértékben az egész támadójátékunkat. Érdekes mondom még Lukát talán a legkevésbé, mert annak ellenére hogy borzasztóan keményen fogták, és itt tényleg a keménységet ezt értsük szó szerint, tehát már-már durvaságba is ment, tehát ez igazából romláfaltolták, 16-szor oda a büntető vonalra, de, de szerintem legalább 22 szer vagy 24-szer kellett volna. A az viszont teljes mértékben levették a pályáról, tehát olyan dobóhelyzetekbe kerültünk, ami, ami, ami nem nem ideális dobóhelyzet, krábernek volt egy üres triplájt, talán, de másik az borzasztóan kiszorított helyzetből volt, és ugyanez volt igaz. Hát képi legtöbb dobássere is még a 3 per 8 triplá, az még egész jó volt. Lukas Anos 0 per 8, teljesen homály volt triplából. Nyilván ez volt még ugye a remek védekezés, Krippes remek védekezése mellett a legfontosabb indok, amilyen nem tudtunk meccsben
0: lenni. Aha. Na akkor, ha már így átterelted a szót, én még most a pad támadására akartam külön kitérni, de akkor majd a pad jöjjön később, és <coughs> a védekezésben hogy néz ki ez a kezdő a Clippersnél? Legyen mondjuk Harkless, de lehet semmi, és lehet meg Gruder, ők is jó védők, Harkless meg kifejezetten jó. Mi az, ami miatt rémítő lehet a többi csapat számára ez a Clippers? Mert azért ránézünk erre a védőállományra, és hát ez brutálisnak tűnik.
2: Zolinak a mondani valóját annyival egészíteném ki, amikor azt mondta, hogy nem Doncsicsot fogták meg, hanem a többieket, hogy, hogy szerintem a dalsznál, úgy sem meg akarod fogni a többieket, akkor pont hogy Doncsicsot kell megfogni. Mert annyira ráépül ugye az egész támadórendszer, hogy ha ő ki tudott és ő nem tudja a többieket helyzetbe hozni, illetve magát, akkor azért a Dallas játéka nem lesz annyira erős. Kéniszmiszekkel és, és póvalekkel azért szerintem ez nem egyszerű. Amitől nagyszerű a krippers védekezése, azzal nem árulok el nekik hogy egyénileg ezek mind extra védők eszmetlenül lóvédők egytől négyig, és gyakorlatilag minden spotra, minden szituációra van megfelelő emberük. Gondolok itt arra, hogy Beverly, hogyha a ha, ha dinájt volna szó, szerintem az egyik legjobb védő az NBA-be. De meg a dináj az
0: gyakorlatilag az, amikor azt is megpróbálod megakadályozni, hogy eljusson a labda az illetőhöz,
2: akit fogsz. Igen. És neki megvan hozzá a meg megvan hozzá a, a, az egója, megvan hozzá a, az, hogy, az, hogy uh, uh, Geci, úh, uh. Ah, nem hogy kellett volna. Igen.
0: Jó, nem marad. Ha
2: megvan, megvan hozzá a szentelensége, ő azért nagyon-nagyon el tudja venni a játékosoknak a kedvét, mert, mert amikor azért is meg kell dolgoznod, hogy egyáltalán labdát kap, és onnan kezdődik majd a play, az azért nem egyszerű. Erről életes, Egytől négyig gyakorlatilag minden switch-sel tudnak védeni. Ezeket nagyon-nagyon jól használják, nagyon-nagyon szépen össze van az egész hangolba és ezen a mérkőzésen Mo lesz a kezdő, ő kezd porzingis ugye semmilyen viszmes nincsen, szóval Porzingis akármilyen jó támadó játékos, Hárfes kifejezetten jó, rá, jó védő rá, fizikailag elbillvere, a centiket tudja pótolni, egy-egyben nem lehet megverni, levinni posztban, nagyon-nagyon nehéz, úgyhogy tényleg gyönyörűen oldják meg, és ehhez zubác nekem meglepően, meglepően tetszett, amit csinál. A pick-and-roll védésnél csak a Zubácsra vannak kitalálva Kitalálva pikendról védések, ugye, ami nem switchből áll, nagyon sokat védenek ice-t, ice-ból meg át tudnak menni switchbe. Tehát könyör, ugye az ice az
0: az, amikor 45 fokban indul a pikendról, és ezt a pikendról most nagyon egyszerűen mondva letereled az alapon felé, és így két ember, ez ugye a Tibodó által létrehozott védekezés, így két ember gyakorlatilag meg tudja fogni, vagy kordába tudja tartani a pikendról.
2: Igen, amivel el tudják azt érteni, hogy doncs is ne kerüljön helyzetbe, hanem nekik kell ilyen helyzetet kreálni másnak. Nyilván jól kifeleváló, jól poppoló centerek ellen ez egy picit összetettebb védekezés, de szerintem a dalaszelletében az a kulcs, hogy Doncsicsot limitálni kell, ki kell venni a játékból. Erre ez tökéletes. És meglepett, mert már az első negyedben többfajta védekezést próbáltak. Szubátsz volt ott, Stepáutot védett, és, és kilépett a Doncsics 2 2 ire
0: Akkor itt gyakorlatilag arról beszélünk, nem egy csapdázásról, hanem egy. Egyszerűen fellép addig a magas ember, hogy, hogy a pick and roll kezdeményező ne nagyon tudjon se passzolni, se elindulni, tehát egy pillanatra egy falat csinál.
2: Igen, ugye az a meglepő, hogy már az első negyedben két-három fajta védésük is volt a, a középen történő pick and rollokra, és ez nagyon tetszett nekem, hogy, hogy ellenféltőt függően ők tudják, hogy mit kell csinálni, és meg is tudják valósítani. És Zubász kifejezetten jól mozgott ebbe, akkor is a step kell védeni, és megakasztani az ellenfélnek a, a sztárját, hogy ne tudja a festéket támadni, és akkor is, hogyha magára kell engedni a, a másik kettő játékost, és hogy őrült protektálni. És hát nyilván a rendszert segíti az, hogy egy-négyig nem győzőm hangsúlyozni, hogy tényleg mindent el tudnak váltani, és nem alakulnak ki orbitális miszmecsek, amik után az ellenfélnek forja lenne, és, és amit utána a rotációval kell megoldani amit egyébként, és most egy picit puncsolok, a torontó Retros nagyon jól csinált.
0: Ha, köszi. Üh, beszéljünk egy kicsit erről a padról, mert nem tudom, emlékszel, ezal de már tavaly is azt mondtuk, hogy gyakorlatilag a Clippers-t a padja vitte be a rájátszásba, Üh, bár nem volt rossz az a kezdő, de nyilván ez a pad ez már-már igazságtalan volt, és, és amikor nyáron véghez mentek a játékos mozgások, akkor pedig azért meglepően tapasztalhattuk azt, hogy mivel a Lou Williams, herrel páros, egybe maradt. Bár igaz, hogy te erről ugye a kezdőbe jósoltad, de mivel ők egybe maradtak, ezért gyakorlatilag a paddinamika továbbra is megvan. És hát ugye a Dallas ellen is elég durvák voltak, de hogyha megnézed, akkor nem nagy túlzás azt mondani, hogy a hatodik ember díjra idén is, mind a ketten top három szinten esélyesek.
1: Simán, sőt, én azt mondanám, hogyha most lenne a szavazás, akkor nyerni nyerni egyértelműen. Idén hihetetlenül dominás, én, amit, hogy vártam is egyébként, én, én nagyon nagy abszáidot láttam benne. Nem csak tavaly, mert tavaly előtt is, de tavaly egyértelműen. Majdnem 20 pontot átlagom most már, úgyhogy szerintem ilyen 30 perc alatt játszhat. Most nem néztem meg, de valószínűleg 30, maximum 30 perc, de inkább alatta, mert ugye Zubac is játszik, mert csak én 18 percet, mint amolyan defaktó kezdő. Hihetetlen dinamikával, van egyébként ennek a dúlnak is, tehát a, a, a pick and roll-ok, amik ők csinálnak, ugye erről az egyik legjobb roller a ligában, Uh, Lú pedig, már nem egy pass fenomén, de, de hihetetlenül jó abban, hogy megcsinálja a playt, ugye az egyik legjobb playmaker ezen a szinten, és, és későn érő típus ráadásul Lou, és, és nagyon-nagyon jól öregszik tényleg, mint a jó bor. Borzasztó komoly extra dimenziót ad ennek a Clippersnek, adnak őket, ennek a Clippersnek.
0: Igen, én egyébként talán éppen ezért favorizálnám egy ilyen Dina Lou Williamst, williams mert, mert ő gyakorlatilag a playmaker ennek a sornak. TBS, nem tudom, hogy te például melyik őket látod fontosabbnak, illetve te hogy látod, hogy mi történik, ha ők kerülnek pályára?
2: Érdekes módon, amikor a cseres feljön, akkor egy icipicit belassul a, a Clippersnek a támadó játéka, aminek leginkább az lehet az oka, hogy ezeket a Örliket és egybőlázóval kezdő szituációkat, ezeket tényleg Kavai és George tudja igazán jól megoldani, és uh, Lubliens pedig egy icipicit helyzetbe kell hozni. Hogy most ez üres blokkokkal kezdődik, vagy egy, egy, egy pick and roll-al, az már, az már más, de tényleg lassul egy picit a támadójátékuk, és hát uh, annyira szerencsések, hogy olyan védőket tudnak uh, fenntartani mellette, hogy gyakorlatilag az ő védekezésbeli hiányossága, főleg, hogy padok ellen játszik sokat, nem jön ki.
0: Hát ez egy hatalmas fegyver valóban. Most maga a támadójáték ilyenkor azért leggyakrabban úgy végződik, hogy egy Lou williams montrose Herrel pick and roll, nem? És akkor abból vagy herrel zsákol, vagy Lou Williams kerül helyzetbe.
2: Igen, Lou Williams nagyon jól tudja magát helyzetbe hozni pick and egyébként nyilván egy-egyből is. De tényleg az az érdekesség, hogy ő nem első szándékból csinálja ezeket, hanem hanem szeplőjekből, de ezek nagyon-nagyon egyszerű ezek eszkrénes, egy maximum készkrénes szeplőjek. Megpróbálják őt a komfortzónájával, labdával megtalálni, ahonnan a leghatékonyabban tudja a pick and megkezdeni. És hát mondanám, hogy Herrel nem nehéz pick and rollozni de tényleg fantasztikus, hogy, hogy nagyon-nagyon gyorsarolja, nagyon-nagyon pontos, és mellette egyébként ő, ő is lát a pályá, hogyha arról van szó, szerintem ő egy cipizzó alábecsült, ő nem csak egy energikáj, hanem, hanem értés látja is a játékot.
0: Ebben egyet kell, hogy értsek, főleg most a Clippers elnézve, de azért nyilván nem mindegy az, hogy, hogy milyen spacing van körülötted, és ezért most a második sornak de kis mondjuk egy mcgrooder egy J. Michael Green-nel van a bőven Spacingje. szóval Szóval ez, ezért durva ez a csapat, és nem is tudom, talán menjünk el oda, hogy, hogy van ez a crunch time line amikor egyszerre van pályán Lou Williams, egy elite pick and roll ball handler, és a két szupersztár. Mert amúgy egyébként én Lou williams is simán szupersztárnak hívnám támadásban. tényleg csak abban, de abban az... Ez crunch timeline ba ban valahogy így egyesül. Tehát a, a Lou williams a pick-and-roll képessége, mondjuk, hogy fenn van Harold is, és fenn van a két szuperstár is, és még mellé mondjuk egy 3 játékos, egy Beverly, vagy éppen egy mohárk lesz. Tehát, hogy, hogy hogy lehet ezt akkor megfogni? És hát szerintem ezért irgalmatlan durván rémisztő ez a csapat, főleg playoffot nézve, mert, mert fel tud állni így, és Lou Williams körül ilyenkor négy, nagyon-nagyon jó védő van. Akárhogyha mondjuk Erről nem elég jó védőnek centerbe, akkor még J. Michael Green is lehet a center. Szóval lehet, hogy vagy utolsó pillanatokban simán majd pályán tartató egy, egy Lou Williams ezzel a két játékossal, Georgia és Szóval Az
2: első dolog az, hogy ezek a, a role és gondolok itt hargreas meg Ruderre, re Greenre re ők nem akarnak többek lenni, mint amik És, és pontosan elfogadják a szerepüket nem csak ebbe a csapatban, hanem minden csapatban. Így azért nagyon-nagyon könnyű dolgozni, hogy ilyen, ilyen nem túlzás. Viszonylag jó adóból 3D játékosokkal vagy körülvéve. És az a, az a lineup, amit te mondtál, az azért működőképes, mert azért egy pici gyengébb pontot egy lbm védekezésben védekezésben bőven el lehet dugni, akár play is, akkor, amikor olyan kiváló védőid vannak, mint, mint akár Port George, vagy ugye Káveil Lanár, aki majd a play-ba kezd védekezni, és ugye láttuk, hogy tud is a play-ba védekezni támadáson, még gyakorlatilag ez egy megállíthatatlan line-up lesz, mert mert ö, azt ne felejtsük el, hogy ezeknek a játékosoknak a szerepét el lehet egy picit bontani. Gondolok itt arra, hogy egy Paul George-ot akár vegyedeken keresztül is lehet egy klasszik 3D pozícióba használni. Ö, annyi lesz a különbség, hogy ha mondjuk egy kontra egy gyűr rájön ki, akkor a sokkal hatékonyabban fogja megoldani, mint mondjuk egy, egy PJ-táker, uh-huh. akire rá mondjuk, hogy Félidi. Szóval az, hogy ezek a játékosok több szerepet is el tudnak látni, és az egójukat nem bántja az, hogy néha egy picit limitálva vannak, és nincsen ki maxszolva az nem baj. Nyilván öt játékosnak egyszer a a pályán egy kimaxolni nem tudod, összeadni nem tudod. Ez nem úgy működik, hogy, hogy van három elit támadód, és akkor egyenlő arányban osztjuk a labdákat, és akkor Nem Ez úgy működik, hogy, hogy amikor az egyik ázózik, addig a másiknak egy másik szerepet kell ellátni. Szóval nyilván nem árulok el nagy titkot, egy vezprókat nem tudsz betenni melléjük, mert abból ő egyszerűen nem tud hatékony lenni. Nem jó spotás shooter, nem jó kecsen shooter, jó kontra egy-egye van, de ilyen már róla túl lehet segíteni. Ezekről a játékosokról nem lehetnek. És Igen, viszont pont ez, hogy, hogy ugye ők most... ketten,
0: vagy sőt, inkább azt mondanám, hogy ők hárman Lou williams ők a shoot triplát is be fogják dobni. Tehát egyiket sem hagyhatod ott üresen.
2: Hát abszolút nem. Szóval az egész azon múlik, hogy ha, hajlandóak-e ők egy picit más szerepkörben, ő a Júzi leadva csapatjátékot játszani, és ugye akkor annyi fog változni, hogy teljesen mindegy, mondjuk egy lét pick ki, hogyha esetleg ugye első szándékban nem tudnak pontot dobni, az a pick az biztosan hatékony lesz, mert teljesen mindegy, hogy Kabály fogja befejezni, George fogja befejezni, Louville fogja, fogja, fogja befejezni, az egy hatékony pick lesz, és ugyanúgy körbe fogják venni ugye extra stúterekkel, ezek a játékosok attól, hogy, hogy, hogy klasszisok és nem 3D kategóriába soroljuk őket, attól még képesek 3D szerepet is ellátni.
0: Ez a brutális, és amikor azt mondtuk Zoli, a szezon előtt, hogy a legnagyobb bajnok esélyesnek a Clippers-t tartjuk, akkor valójában tulajdonképpen ezért volt, nem?
1: Mindenképp. Az egyetlen prototípikus játékos, vagy egyetlen prototípus, ami hiányzik talán a Clippersból, ez a, az elit védekező magas ember, de még ezt is összetudják rakni hogy több, több játékosból. Zubatsz nem elitvédő, de nem rossz védő, Herel nem elitvédő, de nem rossz védő. Ketten együtt én azt mondanám, hogy, hogy kitesznek egy jobb centert, nyilván nem egy Rudigober. Vagy, vagy nem egy Mavericks verziós Tyson Chandler, de lehet, hogy a mai vigában már nincs szüksége egy ilyen játékos ahhoz, hogy nyerj. Ha, ha visszamenjünk az elmúlt évekbe, Vori azt lehet, hogy nem jó példa, mondjuk, mert náluk olyan hihetetlen mértékű talent volt, hogy megúszták azt, hogy, hogy nem volt ilyen játékosok. Ugye talán Raymond Wing volt ez, aki ugye tudott small ball center-t játszani, de, de nyilván nem, nem magas ember a szó szoros és, és tradicionális értelmében. Szóval ezen, ezen típusú játékoson kívül minden van nekik tényleg. Van kettő darab elit wing. Playmaker, ugye Kelly és George személyében a legtöbb csapatnak egy ilyen sincs, nemhogy kettő és ráadásul ők ketten gyakorlatilag top 5-ös perimétervédők is a ligában. Ami talán legfontosabb a legfontosabb a mai NBA-ben, hogy legyen két ilyen close jó shootered, periméter perimétervinged, és ha, ha jó védők, akkor tényleg nyert van, ahogy Tibi mondta. Nem kifejezetten free and D játékosok, hiszen sztárok, tehát nem nevezhetjük őket free and nek sztárokat ugye nagyon szoktunk ezzel illetni, ezzel a jelzővel, de ők tényleg ezek, és, és ez a hihetetlen ember a már, hogy a legjobb poszton az érára legfontosabb szerepben vannak a legjobb játékosaik, és uh, hát ha nem is verhetetlenek ezzel, mert nyilván az ezt nem lehet mondani, uh, kávályi egészsége nyilván azért kérdőjeles, sosem százszerékos, nagyon úgy néz ki, lehet hogy, lehet, hogy ez egy krónikus élés lesz, amit gyakorlatilag a pályafutása végéig load menedzselni kell majd, de még így is azért az egyértelmű lesznek, én azt gondolom, a playoff-nak, és, és a legnehezebben legyőzhető csapat a playoff atmoszférában, a play-off Hát azt akarom mondani, hogy szabályok, mert ugye nincsenek hivatalosan más szabályok a playfore, de mint tudjuk gyakorlatban igen arra a közegre, és itt beleértve a Dockot is szerintem a legfelkészültebb csapat a lesz.
0: Teljesen egyetértek, szerintem is a bajnokság jelenleg legnagyobb esélyeset, tehát ez nem változott, mióta nyárot ezt kimondtuk. És, és, és igazából meg is győzött az is például, hogy Paul George elég jó formában tért vissza. Tehát nem, nem úgy tűnik, mint akit még nagyon bánt a vásérülése, ami ugye például a tavalyi playoffban nála azért egy faktor volt. Tehát ez is egy fontos rész. Az is, hogy Lou Williams gyakorlatilag tilag megint karrierévet hoz. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, ami, ami azt mutatja, hogy itt tényleg sikerül mindenkinek valamennyire kiteljesedni.
1: És, és a tavalyi clippers is láttuk, hogy a play Lou mennyire jó játszott, pedig akkor még senki nem volt úgy igazán, aki fedez, fedezett volna neki mögötte. Az ő gyengeségeit elmaszkírozta volna. Igen, igen. Most, most ott van az a két játékos, akik gyakorlatilag a legjobbak a ligában erre feladatra. Paul George és Karaj szemében, tehát probléma nem lesz azzal, hogy ő fent lesz a closing line akár dobó akár pozícióban beverli mellett, és akkor ugye egy Beverly, Lou Williams, Kawhi Paul George és valószínűleg Harrell ötös lesz fent. Gyakorlatilag nincsen igazi gyenge pontja ennek a line upnak Harold sem nagyon tudott faltolni, idén azt 70 felett büntetőzik, tudnak menni a támadó pattanóért is, anélkül, hogy feladnák a védekezési sémát, és hát ö, valószínűleg a legjobb tripla dobó line-up lesz a ligában ez a négyes.
0: Tibi, tőled is nyilván ez a kérdés, ez a legnagyobb bajnok esélyes csapat, illetve mit játszanál ellenük, főleg nyilván hogyan próbálnál őket levédekezni, de az is érdekel, hogy támadásban mit próbálnál meg.
2: Igen, igen, én őket tartom a, a legesélyesebb csapatnak idén a bajnoki címre. Ha, ha, nagyon nehéz kitalálni ellenük olyat, hogy mivel lehet őket megverni. Én így picit azt mondom, hogy egy ilyen klasszikusabb, old school-abb lehetne esetleg talán megverni őket, mert Kifejezetten jó posztáférjük azért nincsen. Viszont olyan center, aki, aki, aki alkalmas palánk alatt ugye, ugye legyőkolni őket, hát abból sincs mások. Úgyhogy vagy reaktiválni kell Petricky-ú ingot, az viszonylag szerintem összetett lesz, vagy kitalálni valamit, amire most még ötletem sincsen. Szóval tényleg egy ilyen csapatnál, ahol, ahol nincsenek védekezésbeli hiányosságok szintesehol, sehol, talán ott érzem őket egy picit gyengébbek. De hát ez a picit gyengébe, lesz tényleg relatív, mert tényleg, tényleg nem azt mondom, hogy ott hatalmas lyukak de talán Verhetőek. Igen, az egyébként ezt nagyon jól
0: alátámasztja a, a most nemrég lejátszott Memphis elleni meccsük, ahol Valenciunasznak bőven messze a legjobb meccse volt az idényben.
2: Igen, ott nem nagyon, nem nagyon van arra emberük, hogy hogy azokat a posztokat egy erősebb és, és befele dolgozó center ellen megoldják, duplázás nélkül, duplázásnál, meg ugye mindenki ki tudja adni a labdát, és mindenkinek vannak jó dobóik, főleg a playoff csapatoknak. Úgyhogy az lehet az egyik problémájuk, a másik meg, hogy nem rossz lepat tanózó csapat, de talán támadó lepattanókat is lehetne ellenük szedni, mert, mert pont emiatt, hogy olyan klasszik, nagy, magas emberek nincsenek.
0: Védekezésre mit találnak ki?
2: Hát nagyon-nagyon nehéz dolgom lenne. Mindenképpen arra próbálnik törekedni, hogy legyen, a razzázókat játsszák, hanem inkább ő legyen, akinek ezt a, ezt a képzeletbeli free díszerepet szerepet el kell addig látni, amíg ugye John George, George vagy vagy Doug Williams próbál megalkotni, próbál meg reálni. Talán azért, mert három közül ő a, a leggyengébb dobó, kinti dobó, hogyha lehet ilyet mondani, de egyébként baromi ezen támad, vagy nagyon ezen lehet ellenük védekezni. Jobb ötleten nincs, hogyha hogyha Cransteinban azzal a lányáppal vannak, vannak fent, amit beszéltünk. Illetve ezeket a közepes dobó 3D játékosokat, nem rossz, hanem közepes dobó 3D játékosokat adnám fel teljesen. Gondolok itt Mohar veszre, akár Meg Ruder, aki amúgy jó dobó, Jamaj Kükrin, akiknek az egójába sincs benne az, hogy 30 pontot dobjanak. Nem nagyon van más választás, őket kell feladni, róluk kell túlsegíteni, és, és reménykedni, hogy ők nem fognak ki a nájátokat, ahol, ahol ők se tudnak hibázni más esély szerintem nincs ellenük egy, egy négy győzelendig tartó pár harcban.
0: Ez nagyon súlyos. Tehát ez, ez, ahogy így ezt végigmondtad, ez brutális. Térjünk át egy kicsit még a Portlandre itt a végén, mert hogy visszatért Carmelo és te ugye korábban nagyon kedvelted őt, és nagyon rosszul viselted a szenvedéseit, és épp ezért most az elmúlt öt mérkőzést ha jól tudom, vagy nagy részét ennek megnézted. Most mielőtt még beszélnénk a Portlandről, Zoli egyetért eszel velem abban, hogy Carmelo tulajdonképpen az ötből két és fél meccs az teljesen rendben volt.
1: Abszolút. Jól mozgott, nagy kedvel, energikusan. Labda nélkül is Nekem tetszett, amit csinált. Nagy részt bedobált a triplet, nyilván a jobb meccsén főleg. Eddig mindenképpen pozitív csalódás mellett, tehát én nem vártam tőle ilyen jó játékot. Más kérdés, hogy azt nem tudom, hogy ez meddig, vagy milyen szinten tartató fenn neki. Lehet, lehet hogy fenn, fogja tudni tartani, és, és meg kell ennünk a, a kalapunkat, vagy hogy az angol szászoknál mondják a, a hollót meg kell ennünk majd.
0: Igen, minden esetre nagyon jól indul a dolog, és nem tudom Tibita, hogy vagy vele, de én eddig azt láttam, hogy igaz, hogy már már az az emelkedése nincs meg, amivel megoldotta ezeket a régen ezeket a postapokat, régen ezeket a face-up játékokat, mondjuk négy-öt méterre a gyűrűtől, amikor egy fédövői kettes dobott. Hogyha ő hajlandó arra, hogy tényleg kiálljon a vonal mögé, mert ez sem mindig megy neki, amikor üresen van, és megkapja a triplákat, hogyha jobban hozzászokik a Portland rendszeréhez, és misszmecsekben pedig be tudják neki játszani posztba, akkor pont annyit csinál, amire még most is képes, és ezzel viszont kifejezetten hasznos lehet a Portlandnek.
2: Igen, én vagyok annyira mazoista, hogy több mérkőzését is megnéztem, és hát olyan ez, mint egy ilyen iracionális szerelem, mert én azért az analikus labdának vagyok a leginkább a, 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 a híve és a, és a, a követője, Ö, és ugye Anthony ennek ellen de hát legyünk már ennyire romantikusak. Ö, szerintem a játékán nem sokat változtatott a támadó játékán, ugyanúgy elvállalja az a, a egyleütés tempókat, ugyanúgy keresi a, a midrange ö, ö, ájszókat, amiből megemelgeti a tempókat, tetszik, hogy támadja a gyűrűt, és, és igazadban a, az atletikussága tényleg megkopott, de nagyon jól használja azokat a pluszkilókat a palán közeli befejezésnél, amikor támadja a gyűrűt. Még mindig van egy egész jó spin, spin múvja az alapvonal fele, és uh, szerintem a játékán ő, ő, ő nem is nagyon fog változtatni. Gondolom, te is láttál elemző videókat a mérkőzéseiről, kipoppol 6 méterre a helyet, hogy, hogy uh, ugye hárompontos mögé popolnak ki, elvállalja ezeket. Nem hiszem, hogy, hogy ez változni fog, mert ugye Anton ilyen volt, ilyen is, és ilyen is fog maradni. Ennek ellenére én nagyon-nagyon szeretném, hogy, hogy ezt az évet a Portland élő húzza ki, és mondom ezt úgy, hogy a Portlandnek a a, a, a játéka, és elnézést a Portland rúkkerektől, de, de gyakorlatilag nézhetetlen. Ö, semmilyen támadó játékuk nincsen, úgyhogy ebből a semmilyen támadó játékból ő nem luk ki.
0: Ah, uh, 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 uh. Ugye azért azt már mi is elemeztük Zolival, hogy itt uh, olyan szinten vannak, például az százalékban lemaradva az egész ligától, ami már-már példátlan. Érdekes gondolat ez, nem Zoli, hogy, hogy gyakorlatilag egy ennyire passzok nélkül, vagy aszisztok nélkül játszó csapatba kármelo Anthony gyakorlatilag beillik.
1: Igen, bár ha Melo-ról Melo-val kapcsolatban van olyan kritika, ami talán nem volt annyira fair a, a legjobb éveiben, az pont ezt, hogy ő nem passzoló. Egy egész jó, és azt is mondani, hogy passzoló volt. Nyilván most már azért nem feltétlenül, tehát amikor most játszott, és ebben benne van nyilván az is, hogy újra megkapta a lehetőséget kb. egy év után. Most elsősorban azért pontszerzésre ment rá, de, de neki jó szeme van, és itt nyilván a probléma az lesz, hogy ezen a ponton már nem fogják őt gyakorlatilag duplázni, és az onnan jövő a ami az egyik erőssége volt fénykorában, emiatt nem, nem lesznek ott, mert nem lesz egyszerűen a le.
0: Kíváncsi leszek arra, hogy a védekezésben tudják így tartani a dolgokat, mert hogy egyelőre én úgy látom, Tibi erős egy száfoly, hogy bizony a védekezésben Carmelo Antonit sikerül többé-kevésbé elrejteni, és ugye a Portland magához képest nem is védekezésben volt rossz eddig sem, hogy 21-ek vagy ilyesmi volt, tehát, hogy ezt vártuk. De támadásban meg top háromba várta őket nagyon sok, mindenki köztük én is, és az, az, ami nagyon nem volt meg, tehát hogy, hogy tulajdonképpen lehet, hogy meló tud majd segíteni a támadásban, hiszen legalább az üres triplákat bedob meg be lehet neki adni a labdát és emellett védekezésben meg nem lesznek tőle rosszabbak, ez elképzelhető hosszú távon?
2: Hát nehezen elképzelhető. Ö, azt tetszett, hogy például a milvók jelen, ahol a Búj nem hozott jó mérkőzés lopest fukta és próbálják a, a statikusabb, lassabb ötösökön ö, ö, pihentetni vagy bújtatni mert ugye itt már nem jellemző az, hogy őt leviszik miszmesből adják a labdát, és rajta dolgoznak. Hogy nyilván pick and roll védésekben aktívnak kell lennie, de még így is így dugható elő a legjobban. És uh, nyilván a szemteszt, én úgy gondolom, hogy legtöbbször nem sokat jelent, de öt meccs után azért még nem akarok messze menő következtetéseket levonni. De elmondani, mintha most egy picit akarna. Mintha tudná, hogy, hogy most nem lazsálhat, nem jó az első opció, hátul is bele kell tenni az energiát, nem kell 40 percet játszani, csak 28 percet. Nem tudom, hogy ez minek a hatása de összességében nekem, nekem pozitív csalódás, főleg azért, mert, mert nagyon sok kritikát kap ő is. Hogy ez a kritika megérdemelt vagy nem megérremelt, az teljesen mindegy. Én, én, én hálás vagyok neki, hogy megszerettette velem a kosárom, de a többen között ő is. Úgyhogy én továbbra is szurkolok neki.
1: Teljesen egyetértek Tibivel röviden. Én is úgy látom, hogy jobban akar és ahogy mondtam, ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy, hogy mennyit hagyott ki, illetve hogy úgy nézett ki, hogy már nem kap az mb ben lehetőséget, viszont azzal is egyetértek, hogy, hogy nehéz elképzelni azt, hogy ő hosszú távon, és főleg ha esetleg a Blazers egy, egy playoff aspiráns csapattá válik, mert ugye jelen például egyáltalán nem azok, hogy akkor is neki ilyen szerepe legyen, és, és ne legyen problémás, ne legyen negatív, azt én nem látom még magam előtt, és ahhoz kell még legalább 15-20 mérkőzés, hogy elh és azt kell hozzá, hogy a Blézeres nyerjen úgy, hogy az ő szerepe nem kisebb, edik, nem változik.
0: Azért én itt, úgymond, meló szempontjából legrosszabb esetnek, vagy, vagy mondjuk ha, ha ha drukkolunk neki, akkor szerintem a legrosszabb eset még mindig az, hogy a szerepe kicsit változik, és esetleg kisebb lesz, esetleg többet lesz fenn a cserék ellen, ahol a védekezése mondjuk kevésbé problémás, meg az olyan csapatoknál nyilván, ahol, ahol nincs ilyen statikus center, ott, ott nehezebb eldugni, de hogy amit akarok mondani, egy kisebb egy triplákat bedobáló, vagy a cserepadnak pontjaival lökést adó szerepben, még mindig nagyon hasznos lehet, hogyha esetleg, amit vizionáltatok mindketten, hogy védekezésbe hosszú távon nem biztos, hogy pályán lehet tartani, mondjuk a kezdőben, még-, még akkor is, hogyha ez megtörténik, hát most, mit t- szerintem teljesen rendben van. Tehát ez még mindig sokkal több, mint az, hogy egy évig egy NBA csapat sem néz felét se.
1: Én azzal egyetértek, hogy meló hasznos lehetne, azzal nem értek egyet, hogyha azt mondod, hogy arra számítasz, hogy hasznos is lesz. Hmm? Tehát me- meló tavaly is tudott volna, én ezt akkor is elmondtam, meg te is elmondtad szerintem, hogy Ugye Anthony tudna úgy játszani, hogy hasznos legyen, és tudna egy olyan szerepet magára vállalni, amiben nem, hogy egy-kettő MB csapat lenne, amiknek kell, hanem az összes. De soha nem volt hajlandó arra a, a tranzícióra, arra, arra az átállásra, amire Dirk, vagy Véd vagy Vince te hajlandóak voltak. Őre nem volt eddig hajlandó, és egyébként most sem úgy játszik, mint aki hajlandó volt rá. Tehát szerintem én úgy látom, és valamennyire egyetértettetek velem, ugyanazt játszom el, mint mindig, csak. Csak most kisebb szerepben, abból számítom, hogy kevesebb játékperccel, de te ugyanazt játssz, mint eddig. És eddig ez hát, működik. De...
0: Igen, meg kisebb usage-al, ugye ez nagyon fontos, hogy ezért meg kellünk a mert kisebb usage-al is. Viszont viszonylag de... viszont, viszont, hatékony eddig, azt ne fele. Jó, ne, nem akarok túlzásokba esni, mert volt két nagyon rossz meccse is. Ö, most...
1: Szerintem nem hatékony. Mondjuk nem néztem most a 9 után, t lehet, hogy most felulott 56%-os a ra 53-ra ne, vagy 53-re. 53. Igen, tehát most már azért alakul, mert nyilván eddig ugyanegy 50% alatt volt arra, nagyon nehéz lett volna azt mondani, hogy hú, de szuper. Igen. Most egy 9 per 11-es mencs után nyilván azért ez, amikor 4-5-6 másról beszélünk, nagyon, nagyon hamar felúlik az, az a százalék. Azért mondom, hogy várni kell még igazából, de, de ugye azt kérdezted, hogy, hogy hiszek ebben, meg arról beszéltünk, hogy, hogy mi lehet, ha szerintem nem, nem lesz majd ilyen szerepben. Ugyanez az a hatékony és és főleg akkor nem, hogyha a Blazers tényleg csatlakozik a Play of csapatok közé, ami ugye jelen például a Phoenix Suns nyugaton, illetve ki van még ott a Sacramento Kings
0: Kings, Suns, Timberwolves, ők azok, akik a nagyobb hatos után jönnek, igen. Jó, uh, Tibi, ha már említetted, nem kell, hogy kiállam a Portland játékát, de mit csinálnál másképp? Tehát akár úgy is, hogy Melo ott van, akár a kezdőben, akár a padon, uh, mit csinálnál másképp felépítésben? Miért nézhetetlen annyira a Portland?
2: Hát a Portland játéka az tényleg a, a három, hogy a kettő plusz egy öreg szárnak az állzójára épül. Nagyon sokszor 2-2 nélkül, pull-up jumperekkel, egyből jumperekkel, step-back triplákkal. Nem tudom innen okoskodni, hogy, hogy, hogy valami rendszerszerűséget felépíted nekik. Nagyon nehéz. Nagyon hát nagyon ugye nehéz. volt,
0: tehát Nurkicssal, amikor volt passzoló centerük, akkor azért valami valami rendszerszerűség volt tehát ő azért nem egy hülye egyző ilyen szempontból.
2: Igen, de most ebből én nyilván csak a megújírást követtem, ebből most semmi nem látszik. Szörnyen semmi nem látszik. Annyira egy-egy. Csikú, és nyilván a kripersnél is arról beszéltünk, hogy ájszozgatnak, de ők legalább tényleg azt mondják, akit lehet. Több pick kéne ide, gyenge mozgások ellenének, hiszen ugye, ugye vannak jó súterek, de itt tényleg azt látom, hogy el van osztva a labda kettőt kap, uh, uh, CJ McLaughlin kettőt kap, Lidára egyet kap, Anthony, és, és, és ájszó, ájszó, A Legutóbbi mérkőzésem már láttam azt, hogy melót, miszmecsekbe uh, megpróbálják uh, Postba megtalálni, uh, amivel nekem semmi bajom nincsen, de azoknak a nagy az 3-4 méteres. Per volt a befejezés, és én az azért nem hiszek. És az Olival nagyon-nagyon egyetértek, hogy Melo játékat élnek semmit nem változott. Szóval várhatjuk, hogy ő, 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 ő spot shooter legyen, menjen ki a sarokba, segítsen a spacingbe, de, de hát ebből nem sokat látunk. Ő, ő tényleg aktív akar maradni. Ő ilyen. Amit még én hozzáfűznék, és ez nem is feltétlenül a, a szakmai része az egésznek, hogy ugye Melo az az ember, aki a, a, főleg a hazai drogerekből kiváltja ezt a na, én megmondtam ha így alakul, ha így, ha, ha szarul fog esőni, akkor, akkor jönnek majd azok, hogy na én megmondtam, akik ugye folyamatosan támadják. Hogyha véletlenül ne agy, vagy adj isten, de nyilván én is kevésen esélt rá, jól sül ez az egész, és, és az ő viszonylagos hatékony segítségével off olni fognak, akkor meg jön a másik tábor, hogy na mi megmondtuk. És ugye egy picit ez a, ez a bosszantó, hogy szerintem ő feleslegesen kap ennyi figyelmet, és feleslegesen kap ennyi kritikát, nem kell szerintem ennyit foglalkozni velóval. Inkább élvezzük és örüljünk, akik szeretjük, hogy, hogy még láthatjuk játszani, akik meg nem szeretik, azok meg ne nézzék.
0: Ráadásul mindezt olyan stílusban adják elő, egyébként, olyan, mint a táborokra bomlanának az emberek. És ekkor és, és az egész onnan kezdődik, ha valakit, aki a kedvenced, azt megkritizálnak, de érvek mentén, akkor azt fogd fel, hogy ez egy érvek mentén lévő kritika. Csomóan ezt nem fogják fel, akkor utána elkezdenek személyeskedni, de a másik oldalra is ugyanígy igaz, hogyha valaki megvédi melót, akkor valamiért, én nem tudom, hogy miért, de ilyen, ilyen undorító módon reagál, és olyan támadások jönnek meló ellen, ott már ilyen túlesünk a másik ló másik oldalán is kategória. Tehát ezért is értek egyet veled, mert maga ez az egész diskurzus csak és kizárólag ront azon az élményen, amit melóval kapcsolatban kaphatunk, ha rossz, ha jó.
2: Igen, én abszolút egyet értek. Csak nyilván rengeteg fórumot orvosok, és, és főleg a magyar fórumokat nagyon szeretem olvasni, mert szerintem itt van tényleg nagyon sok kifejezetten hozzáértő játékos akiknek a hozzá, hozzászólásait én, én, én élményszerűen teszem magamévá, de, de tényleg a melónál már én nem szoktam belenézni, hogy, hogy ér, mert az, az átment egy ilyen, egy ilyen bulvárba, és a... uh, én pont nem a bulvára vagyok kíváncsi. Ha nem, a Keleten-nyugaton podcastre.
0: Oh, köszönjük szépen! <laughs> Gedei Tibor Kocsti Köszi szépen, hogy itt voltál ma is.
2: Én köszönöm a meghívást, hogy itt lehettem.
1: Köszi kócs, élmény volt, mint mindig. Várunk vissza, még szerintem idén, azt remélem, hogy rendelkezésre is tudsz majd elni, Ugye nem titok, hogy elég elfogad, hogy.
2: Hát legyen így én nagyon szívesen jövök hozzátok mindig, és főleg, hogy ilyen tudtok ö, alkalmazkodni hozzám, vagy hát nagyon sokszor én hozzátok.
0: Így van, ez jól. Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor tehát ez egy sorozat, amit elindítottunk, úgyhogy gondolom, majd lesz folytatása, illetve hamarosan jövünk egy csomó over reaction-nel is.
1: Így van, örülök, hogy itt lehettem, Szigába, sziasztok.
0: Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, és, és utoljára szeretném mondani, hogy a következő adásban ugyanis már sorsolunk, tehát még megy a nyereményjátékunk. Ha most decemberbe vagy tavasszal mész ki NBA meccsre, akár a mi tipjaink nyomán, akár saját egyéb szervezéssel, akkor Patreonon tudsz nekünk jelezni, hogy szeretnél részt venni a nyereményjátékban. Kettő darab jegyet kifizetünk, NBA belépő jegyet a győztesnek. Jó szóval ezt ne felejtsétek el, eddig, ha mindenig az ötem vagy hatan jár kezdtek, tehát most még egészen elképesztő esélyekkel is indulhattok, és hamarosan sorsolás, úgyhogy jövünk vissza jövőjét elején, minden jót nektek, sziasztok!